0: 네, 중국 우한에서 발생한 폐렴 환자들로부터 신종 코로나 바이러스가 검출됐다는 소식이 WHO에 보고된 게 1월 9일쯤입니다. 그 뒤로부터 9주 가까운 시간이 흘렀습니다. 그동안 코로나 바이러스는 전 세계 110여 개국에 퍼졌고 확진자 수만 12만 명에 달하고 있습니다. 확산 속도가 무서울 정도죠. 이게 어느 정도냐 CNN이. 어제 최근에 전염병 에볼라, 메르스, 코로나19, 신종플루, 신종플루를 비교해서 그래프를 그려놨는데 에볼라나 메르스의 확산 속도는 같은 기간에 거의 바닥을 기고 있고 신종플루는 4주가 지나서 45도 각도로 확진자 수가 늘었던 반면에 코로나19는 거의 90도 가깝, 가깝게 확진자 수가 치솟았습니다. 이게 일본 같은 나라는 아마도 올림픽 등 정치적 이유 때문에 일부러 확진자 수를 줄이고 있는 것 같은데도 이 정도입니다. 게다가 증상이 없는 감염자들도 있을 수 있으니까 실제 감염 속도는 이것보다 훨씬 빠르다고 봐야겠죠. 사망자 수로 따지면 중국이 3100명, 이탈리아가 630명, 이란 290명, 프랑스, 미국, 스페인도 30명이 넘는 사망자가 나오고 있습니다. 우리나라도 사망자 수 62명입니다 그런데 여기서 드는 한 가지 의문 중국 한국인들에 대해서는 그렇게 빨리 사실상의 입국 금지 조치를 취한 일본 아베 정부가 왜 사망자 수가 중국 다음으로 제일 많은 이탈리아인들 모두에 대해서는 전면적 입국, 입국 금지 조치를 내리지 않는 것일까요? 좀 이상하지 않습니까? 네, 제가 오프닝에서 조금 버벅댔죠. 마마키 4176님. 예. 716호 님. 지적 감사합니다. <웃음> 앞으로는 버벅대지 않도록 하겠습니다. 예, 지금 캐나다에 저희가 좀 전화를 해 봐야 되는데 무슨 일인고 하면 코로나 19 사태를 본진적으로 짚어보기 위해서 의산대 인수공통 모든 전염병의 열쇠라는 책을 직접 번역하신 분이 계세요. 강병철 대표신데 소아청소 청소년과 전문의로 일하시다가 지금은 이제 캐나다 밴쿠버에서 번역 출판 일을 하고 계십니다. 그래서 이분에게 이번 바이러스에 관해서도 좀 여쭤보고 전반적으로 기본적으로 바이러스에 대해서 좀 알아야 될것 같아서 전화 연결을 했습니다. 강병철 대표님 나와 계신가요?
1: 예, 여기 있습니다.
0: 예, 안녕하세요. 예. 캐나다 밴쿠버는 예, 지금 몇 시입니까? 자정입니다. 아 자정이시군요. 예. 네. 그 일단 원래 의사셨는데 이번 이번에 낸 책입니까? 이게 인수공통 모든 전염병의
1: 열쇠. 2017년 가을에 나왔습니다.
0: 아한 2~3년 전에 나왔군요. 네네네. 네. 인수공통이라는 게 이제 사람이나 짐승이나 공통적으로 네. 그 걸리는 어떤 전염병이 네, 있다. 이 것에 예. 어떤 핵심적인 어 열쇠가 있다 이런 뜻인가요?
1: 예, 그렇죠. 예, 예. 맞습니다.
0: 이게 책의 전반적인 내용을 좀 소개를 해주십시오.
1: 아그 인수공통이 이제 이런 세계적인 전염병을 이해하는데 가장 큰 열쇠가 된다고 하는 점은 어, 우리가 그 세계적으로 유행했던 전염병들의 추세를 쭉 보면, 예. 어 갈수록 그 전염병이 찾아오는 주기가 짧아지고 있습니다. 예. 그런데 그 대부분의 전염병을 일으킨 병원체가 다 동물에서 유래한 병원체라는 거예요. 그런데 이제 동물에서 사람한테 그 그런 균이나 뭐 바이러스가 넘어온다고 하는 현상이 그렇게 쉽게 일어나는 건 아닙니다. 그러니까, 바이러스라면은 그 바이러스가 뭐, 예를 들어 원래 박쥐에 있었다 그러면 그 박쥐의 몸에 적응해서 수만 년간, 수십만 년간 살아온 거거든요. 그렇죠. 근데 그 전염, 그 병원체가 사람한테 그냥 넘어오는 게 아니에요. 그렇게 넘어오면 병원체도 죽어요. 그렇기 때문에 그런 일이 잘 벌어지지 않는데, 갈수록 그런 일이 왜 자주 일어나냐면, 우리가 동물하고 자꾸 접촉하는 일이 늘어난다는 겁니다. 아, 왜왜 늘어나냐면, 우리가 환경을 파괴하고 생태를 어지럽혀서 동물들이 우리랑 접촉하는 일이 자꾸 늘어나기 때문이에요
0: 환경을 파괴하고 생태 이게 지난번에 제가 어떤 사진을 봤는데 북극곰이 네. 먹을 게 예. 없어가지고 그 그렇죠. 쓰레기통을 예, 막 뒤지더라고요 인간의 쓰레기통을
1: 예 맞습니다. 그것도 한 마리가 예, 예. 아니고
0: 무슨 뭐한열 마리 이상이 되던데
1: 캐나다에서 흔히 볼수 있는 광경이죠
0: 그런 거 지금 말씀하시는 거군요. 그러니까.
1: 네, 네 맞습니다. 예, 예.
0: 생태계를 예. 쫓겨나서 그렇죠. 인간이 사는 곳까지 동물들이 와버린다는 것이죠?
1: 그렇죠. 예. 저희가 이제 처음에 제가 캐나다에 10년 전에 이민을 왔는데, 여기서 어뭐 보니까 이 산, 여기가 숲이 아주 좋아요. 그래서 예. 숲에 이제 산책을 다니는데, 산책 가다가 곰을 만날 수 있으니까 조심하라고 그러더라고요. 어, 이거
2: 예. 그래서
1: 제가 깜짝 놀래가지고, 아니, 그러면 어떡하냐 그랬더니, 이제 이웃 사람이, 그 캐나다 사람이 껄껄껄 웃어요. 그러더니, 음. 방울을 달고 다녀야 합니다, 옷에다가. 예? 딸랑딸랑 소리가 나는. 예? 그래서, 아이, 그걸 달면은 곰이 뭐 방울이 무서워서 도망가냐? 그랬더니, 우리는 곰을 무서워하지만 곰은 우리를 더 무서워한다 그래요.
2: 아, 그래요?
1: 예, 왜냐면 하저 사람들을, 저 놈들을 잘못 건드리면은 반드시 자기가 죽는다는 걸 이미 알고 있다는 겁니다, 곰들도. 그렇군요. 그런데 지금은 곰들이 사람 사는 동네에 내려와서 쓰레기통을 뒤지고 하는 게 뉴스 컬이또 이제는 안 돼요.
2: 그러니, 이게 너무 많이
1: 일어나기 때문에. 그렇군요. 예. 예. 그렇죠. 예. 그런데 자꾸 그렇게 동물이 우리 인간하고 접촉하는 일이 늘어나면, 동물의 병원체가 우리 인간에게 넘어올 수 있는 기회도 늘어난다는 거죠. 아,
0: 그렇게 되는 거군요. 그러니까, 우리가 예. 자연을 무분별하게 <웃음> 개발하고, 그러면서도 또 밀집해서 예. 도시화 과정에서 또 밀집해서 살고 맞습니다. 있고, 그런 것 때문에. 예.
1: 세계화되 있고.
0: 예. 예. 그러니까 일단 이제 그렇죠. 동물이랑 접촉을 하고 동물이랑 접촉한 네. 사람들이 또 밀집해서 살고 있으니까 그러면서 예. 또 세계화가 돼 있으니까 전염병이 훨씬 예. 더 빨리 확산될 수 있다
1: 그렇죠 예 지금 이렇게 이제 코로나가 너무나 크게 확산이 되고 이러니까 무슨 어뭐 질병 과학이 발달하고 대응 체계가 발전했는데 왜 이렇게 피해가 크냐 앞으로 어 이걸 더 보완해야 된다 이런 얘기가 자꾸 나오는데요 예. 피해는 앞으로도 계속 엄청나게 클 겁니다. 사실 지금 우리가 그 2003년도에 사스라는 질병이 돌았는데 그때 어 뭔가 새로운 병이 돌고 있다는 걸 깨닫는데만도 몇 개월이 걸렸어요. 예. 그리고 바이러스 찾아내고 중간 숙주 찾아내고 하는데 또몇 개월. 네. 예. 근데 지금은 중국에서 이 사태가 벌어지자마자 한, 한두 한달 만에 전부 바이러스 분리되고 국제적으로 공조해가면서 무슨 백신 개발하고 바이러스 구조 밝혀내고 다 나오잖아요. 예. 이게 그때에 비하면 너무너무 빠른 겁니다. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 우리는 굉장히 큰 위기를 맞고 있잖아요. 예. 앞으로 우리한테 더 자주 올 겁니다. 이런 병이. 왜냐하면 우리가 계속 생태를 파괴하고 있으니까요.
0: 이런 바이러스는 계속 올수 있다. 그런데 우리한테 닥칠 병들은,
1: 있다. 예. 예, 닥칠 병들은 말 그대로 신종이에요. 우리가 음. 모르는 병원체입니다. 예. 병원체 성질에 따라서 전파력이 지금처럼 굉장히 큰 병원체가 또 나올 수도 있어요. 그렇군요. 그리고 대부분 사람들이 뭐 전파력이 크면은 치사율이 낮다 이렇게 편하게 얘기하는데 그렇지 않습니다. 전파력도 크고 치사율이 높은 병원체도 나올 수 있어요.
0: 아, 그럴 수도 있습니까?
1: 그런데 지금 우리가, 예, 우리는 가 예, 우리 과학을 믿죠. 예. 그러니까 과학이 발달하면 우리가 훨씬 더잘 대응할 거라고 믿죠. 음. 그거는 오만이에요. 오만이다. 지금 보세요. 예. 간단한 마스크 하나도 수요를 못 쫓아갑니다. 음. 그게 우리 정부가 잘못해서 그런 게 아니에요. 모든 사람의 수요를 맞추는 시스템을 평소에도 그렇게 유지할 수 있는 정부는 없습니다.
2: 그렇죠. 예. 그리고
1: 지난 100년 동안 이렇게 돌았던 그팬데믹 소위 전세계적 유행병을 놓고 보면 여기에 반드시 인간들의 심리적인 요인이 더해집니다. 그러니까 지금 우리가 눈앞에서 보고 있는 거뭐 사람들이 공포에 사로잡히고 히스테리카라 반응을 보이고 언론이 선정적인 면을 막과정에서 그 부채질하고 정치적으로 또뭐 선동하고 이런 거는 옛날에도 있었고 앞으로도 계속 있을 거예요. 예. 그렇기 때문에. 피해는 굉장히 클 겁니다. 앞으로도 마찬가지예요. 대응체계가 아무리 발전해도 피해는 와요. 대응체계는 물론 대응체계대로 발전해야죠. 그렇지만 근본적인 요인을 봐야 되는 겁니다. 이런 세계적인 유행병이 자꾸 온다는 거는 환경, 생태 이런 차원에서 봤을 때만 우리가 그 맥락을 짚을 수가 있는 거예요. 그러니까 뭐 미세먼지, 기후위기, 세계적인 유행병 이런 게 사실은 한 가지 문제죠. 한 가지 문제가. 다른 측면으로 나타난다고 봐야 되는 겁니다. 혹시
0: 인간이 과학이 발달해감에 따라 뭔가 진단도 잘해내고 분석도 잘해내고 그래서 신종 바이러스를 더 훨씬 더잘 발견해서 그래서 과거에는 알려지지 않은 음. 질병으로 또는 감기와 비슷한 걸로 사람이 죽었다고 라 생각했는데 그게 아니고 이게 각각의 어떤 바이러스가 있더라, 이렇게 혹시 된게 아, 아닐까요? 그런 거는 아닐까요? 그럴
1: 수도, 그러니까 그럴 수도 있고요. 예. 그러, 뭐, 그렇죠. 옛날에는 음. 이런 병이 돌면 영문도 모르고 뭐 사람들이 막 죽었겠죠.
2: 그렇죠. 예. 예
1: 지금처럼 대처할 수가 그런 능력이 없으니까. 예. 그리고 앞으로 이제 과학이 발달하면서 우리가 뭐 어쩌면 굉장히 많은 병원체를 다 찾아내고 그걸 음. 다 치료해내고 이럴 수 있을지도 몰라요. 음. 그런데 그런 세상이, 그런 세상이 오려면 동물이 다 없어져야 되거든요. 그렇죠. 그러면 그런 세상에서 우리가 살고 싶은가를 물어봐야 되는 겁니다. 우리가 우리가 과학으로 모든 걸 정복하고 다 해결할 수 있다고 생각하는 것보다는 그런 세상에서 우리가 과연 살고 싶은가.
0: 동물이 못 아, 사는 아, 세상이면 인간도 살 수가 없겠죠.
1: 그렇죠. 예. 예. 제가 번역한 그 인수공통이라는 책에 보면 굉장히 감동적인 구절이 나와요. 예. 이 저자가 이제 유명한 그 생태 기자인데
2: 음.
1: 이분이 진드기 전문가를 찾아갑니다 네. 예. 찾아가는 거 아니 그 라임병이라고 진드기가 옮기는 질병이 지금 북미에서 굉장히 유행했어요 몇십 년 전부터 예. 그런데 사실은 이 진드기 질환도 기후변화 때문에 점점점점 점점 점점 북상하고 있습니다 그래서 지금 현재는 진드기 질환으로 뭐 진드기 질환이 발생하지 않는 지역이 없어요 세계에서 어. 없다시피 합니다 근데 어쨌든 우리나라도 여름마다 뭐 이렇게 중증 열성 혈소판 감소증후군 뭐 이런 게 이제 여름마다 환자가 발생하고 점점 더 늘고 있죠. 예. 그래서 어쨌든 이 저자가 이제 그 진드기 전문가를 찾아가서 물어봅니다. 어 이제 취재를 마치고 어 사적으로 당신이 지금 보니까 그 어린 자녀들이 있는데 이 자녀들이 진드기에 물리지 않도록 어떻게 예방을 할 거냐 실질적으로. 예. 어떻게 뭐 예를 들어서 어, 뭐뭐그 주정부에다 전화해가지고 뭐 자기 지역에다 다 살충제를 뿌려달라고 한다든지 아니면 뭐 진드기에 숙주가 되는 사슴이나 쥐를 다 잡아 죽인다든지 음. 심지어 뭐 마당에 풀이 자라지 않도록 다 포장해 버린다든지 마당을 또뭐 애들이랑 놀러 나갈 때뭐 발목에다 진드기 예방용 밴드를 감아줄 거냐 뭐 이런 질문을 해요. 그런데 그 전문가가 이렇게 대답합니다. 아니요, 그런 건 자기를 하지 않겠다. 그 음. 대신 숲을 가꾸겠다고 합니다. 숲을 가꾸겠다? 예, 그리고 이렇게 얘기하죠. 주변 환경이 다양하고 건강한 올빼미, 건강한 여우, 매, 쪽제비, 다람쥐 이런 것들이 골고루 산다면 자기가 훨씬 마음이 편할 것 같다. 왜냐하면 그런 것들이 생태학적 공동체 속에서 진드기의 매개체가 되는 생쥐의 개체수를 자연적으로 조절할 수 있으니까. 아. 생물학적 다양성이 답이라는 겁니다. 우리는 전염병을 완전히 막을 수 없어요. 완벽하게 대비할 수 없습니다. 그보다는 모든 생명이 연결되어 있다는 사실을 받아들여야 돼요. 그리고 우리가 사는 이 아름다운 지구가 유한하다는 사실을 받아들여야 됩니다. 음. 그래서 모든 생명체가 우리 인간과 마찬가지로 살아갈 권리가 있다는 사실을 겸허하게 인정하고 그리고 이제 우리의 행동과 우선순위를 다 바꿔야죠. 이 엄청난 질병을 겪고 우리가 그런 교훈을 얻을 수 있다면 음. 우리는 살아남을 거예요. 그리고 우리 후손들한테 정말 아름다운 자연을 또 물려주게 되겠죠.
2: 그런데
1: 우리가 이 질병을 겪고 그런 거를 깨닫지 못한다면 그때는 정말 인류가 종말을 맞을지도 모른다고 생각합니다.
0: 제가 아는 의사분이 이런 말씀을 하시더라고요. 이 바이러스 관련해서 바이러스라는 게 예. 어 우리가 할수 있는 게딱세 가지가 있는데 하나는 바이러스가 저절로 우리가 모르는 이유로 없어지는 것 하나. 두 번째는 예. 인간의 면역 체계에 항체가 생기는 것. 세 그건 예. 다 감염이 된다는 이야기죠. 세번 세 번째는 그렇죠. 치료제나 백신이 이 만들어지는 것. 근데 이제 치료제나 백신이 예. 만들어지는 것은 상당히 드물다. 네. 1과 2의 케이스가 가장 많다. 지금 말씀하시는 것 네. 들어보니까 굉장히 좀, 뭐랄까요, 자연 생태계 복원 만이 답이다, 이런 말씀을 하시는 것
1: 같습니다. 네. 맞습니다. 예. 음. 그러니까 그분의 말씀에 동의합니다. 예. 동의하는데, 그러니까 그건 코로나에 대해서 그렇게 우리는 생각할 수 있죠. 예. 근데 이 다음에 또 다른 게 나오면 어떡합니까?
0: 그렇죠. 다른 게, 다른 예. 게 언제든지 다른 게 나올 수, 수 있는 나올 거잖아요.
2: 거잖아요. 그죠.
1: 언제라도 나올 수 있죠. 음. 지금 우리가 파악하고 있는 어 바이러스가 실제로 우리가 파악하지 못하는 바이러스가 얼마나 많은 지 아무도 몰라요. 예? 네, 심지어 음. 그뭐 아마존 깊은 숲속이나 어 또는 뭐 빙하가 녹아서 드러나는 어, 새로운 육지나 이런 데에 우리가 아예 그런 생명체가 존재하는지도 몰랐던 동물이나 식물도 발견될 수 있습니다. 그렇죠. 그런데 우리 동물이나 식물이나 인간이나 다 마찬가지로 우리는 그거를 어떤 생물이라는 개체로 바라보지만 우리의 몸 속에 우리의 몸이라는 게 하나의 하나의 작은 생태계예요. 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 새로운 생명을 발견한다 그러면 그 생명체 안에 또 얼마나 많은 미생물이 있을지 알 수가 없어요. 그렇습니다. 코로나 이후로부터. 그런데 그 미생물이 그렇죠. 예예. 우리를 침범했을 때. 그때 시나리오는 어떻게 될지 그건 아무도 모르는 거죠.
0: 알겠습니다. 좀 정리를 해야 될것 같아서요. 코로나19로부터 우리가 배워야 할 것이 뭔지를 또 박사님 의견 보니까 대표님 의견 보니까 좀 사람들이 식견이나 통찰을 가질 수 있을 것 같고요. 마지막으로 한 가지만 질문 드리자면 캐나다 언론에서 지금 코로나 관련해서 어떻게 보도를 하고 있나요? 한국이랑 비교해서 좀 말씀해 주시면.
1: 우리는 기본적으로 일단은 그 땅이 워낙 크지 않습니까?
2: 예, 그렇죠.
1: 예, 예. 우리나라 면적이 딱백0배인데요 예. 그런데 이제 인구는 우리나라의 반 정도, 반 조금 넘지 않은 3 0에서 3,500만, 3,500만 정도 봅니다.
2: 예. 네,
1: 그렇기 때문에 이렇게 인, 간들이밀집해서 살지 않는 지역은 사실은 이제 큰 위험이 없고요. 음. 예, 그러나 이제, 뭐, 캐나다도 당연히 도시화되고, 이제 집중해서 사는 그런 추세다 보니까, 대도시를 중심으로 환대가 늘고 있고, 예. 예, 거기에 대해서 이제, 어, 불안감이 있죠. 예, 또, 뭐, 여기도 마찬가지입니다. 우리나라처럼 취약계층, 노인들이 이제 모여 사시는 그그저 양로원 같은 곳에서 집단 발병하는 사례가 지금 나오고 있고.
0: 요양원 같은 곳에서? 예예
1: 맞습니다 예예 그런 곳에서 음. 그래서 이제 그런 쪽에 초점을 맞춰가면서 이제 대응을 하려고 하죠. 그렇지만 뭐이 사회도 지금 이번 질병 이번 바이러스의 특징을 봤을 때는 뭐 어느 정도 이상의 유행이 일어날 거는 저는 확실하다고 생각합니다.
0: 네 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지. 강병철 대표와 이야기 나눴습니다 고맙습니다
1: 예 고맙습니다 예 사람경영 인생경영 재무경영 인생은 경영입니다 최경영의 경제 쇼예
0: (코로나19에) 대한 우려로 전 세계 경제 전망이 어두운데 유가 하락. 이게 또 새로운 이슈가 되고 있습니다. 29년 만에 최대폭으로 급락했다는데 석유는 어떻게 세계를 지배하는가에 저자죠. 지난번에 한번 모셨었습니다. 한국 석유공사 석유정보센터 최지웅 과장 오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 이게 지금 러시아하고 사우디아라비아가 감산이 협의가 잘안 돼가지고 이렇게 된것 같은데 지금 상황을 일단
3: 설명을 해 주실까요? 네. 지난 주말과 이번 주 초에 국제유가가약 30% 넘게 급락하면서 이제 음. 기존에 40불대 중반에 있던 유가가 현재 30불대 중반까지 떨어졌습니다. 네. 이러한 유가 하락은 이제 러시아가 감산합의를 거부하고 또 사우드 이에 맞서서 증산을 선언하면서 음. 유가가 급락했는데요. 그러니까 이번 감산합의 결렬에 대해서 이제 두 가지 배경이 있습니다. 두 가지 배경이 있는데 그중에서 이제 주요 외신이 첫 번째로 지적하는 그 배경은 이제 러시아가 미국 셰일 업계에 타격을 가함으로써 음. 미국의 원유 생산을 억제하기 위함이다라는 것인데요 사실 이 사우디와 러시아가 감산합의하게 된 배경도 셰일 때문이라고 할수 있습니다 예. 그니까 양국이 처음 감산 논의에 들어간 것이 이제 (2016년이고) 그의 말에 이제 감산합의를 타결하게 되는데요. 감산 합의가 있던 2016년과 그 직전 2015년은 그야말로 이제 역대급으로 유가가 급락하던 시기였는데 예? 2014년에 약 100불을 상회하던 유가가 2016년에 약 26불까지 떨어지는데 당시 이렇게 유가가 하락한 이유는 뭐 2010년 이후부터 잘 알려진 바대로 셰일 혁명으로 미국의 원유 생산량이 급증했기 때문인데요. 음. 그러니까 2010년 이후 미국의 원유 생산량이 급증하면서 2016년 초까지 유가가 급락하고 이대로 가다가는 사우디나 러시아 뿐만 아니라 산유국이 다 죽게 생겼으니 예. 어쩔 수 없이 이제 양대 산유국인 사우디와 러시아가 감산에 합의한 것이죠. 음. 그리고 이제 2016년부터 감산을 하게 되고 그 뒤로 지금까지 보통 한 6개월 단위로 보통 한 수개월 단위로 감산 합의를 연장하면서 이 3년간 감산 합의가 잘 유지가 되어 왔었습니다. 가장 최근인 작년 12월에도 사우디가 한 115만 배럴 러시아는 한 55만 배럴을 감산을 합의하면서 음. 하루 합계. 170만 배럴을 감산하기로 했고 이제 그거를 이제 올해 3월 31일까지 유지하기로 한 상태였는데 그런 상황에서 이제 코로나19가 터지면서 어 이제 석유 수가 급격히 감소할 것으로 예상이 되니 사우디가 기존 합의한 170만 배럴 외에 추가로배 그러니까 150만 배럴 추가로 감산하자고 러시아에 제안합니다. 그러니까 음. 쉽게 얘기하면 상황이 위중하니 어 기존 170만 배럴 더하기 더블로, 더블로 감산하자라고 예. 이제 러시아에 제자, 제안을 했는데 예. 러시아가 반응이 어, 추가 감산 제한을 거부할 뿐만 아니라 기존에 감산을 했던 것도 3월 말에 종료시키자. 감산, 감사 합의도 종료하기로 하면서 더 이상 연장하지 말자라고 이런 반응을 보인 것입니다.
0: 아, 그러면 러시아가 아까 말씀하신 대로 미국의 쉐일업계를, 쉐일업계에 타격을 주기 위해서 감산 합의를 거부했다. 네. 그 의도는 확실한 건가요?
3: 그러니까 이게 주요 외신, 그러니까 월스트리저널이나 파이낸셜타임스 네. 같은 주요 외신들. 보통 외신들이 다 이런 얘기를 합니다. 예. 공통적으로 얘기하기 때문에, 어 그, 그런, 그러니까 그때 상황을 봐도 맞습니다. 그러니까 음. 지난 3년 동안 감산한 결과, 미국의 셰일 어깨로 키워줬다 불만이 분명히 있는데, 예. 지난 3년간 감산을 유지했을 때 무슨 일이 있었냐면은, 음. 미국의 원유 생산량이 지속적으로 증가했습니다. 예. 그러면서 이제 급기야는 이제 2018년에는 미국이 사우디를, 사우디와 러시아를 제치고, 예. 최대 산유국 자리에 오르게 됐고, 음. 또 작년 2019년 9월에는, 미국이 석유 순 수출국으로 전환합니다. 순 수출국이 예. 됐다. 예. 그러면서 이제 사우디와 러시아와 수출 시장을 놓고 경쟁하는 이제 그런 구도가 나타나게 됐는데요. 그렇게 하니까 이제 러시아 입장에서는 감산하는 동안 미국의 셰일 업체만 좋은 일을 생각, 좋은 일 시켜줬다. 음. 러시아 업체는 배만 빌려줬다.라고 예. 이렇게 생각할 수 있겠죠.
0: 예. 그냥 감산을 해서 가격이 어느 정도 적정 가격이 되니까 네. 미국의 중소형 셰일 업체들까지 다 생산을 할수 네. 있게 되고, 석유를, 네. 원유를 생산할 수 있게 되고, 그래서 그쉘 업체들, 미국 쉘 업체들만 최대 호황을 가져가게 네. 되고, 경제성장률도
3: 그득을 좀 사실 본게 사실이잖아요? 그렇죠. 사실 예. 석유는 실물 경제에서 굉장히 중요한 요소이고, 예. 석유의 증상이 오는 또 심리적 효과도 있거든요. 그데 음. 이제, 그런데 사우디와 러시아 입장에서 보면은 정말 고통스럽게 이게 감삼이라고 네. 하는 게 정말 산주계 입장에서 고통스러운 결정입니다. 그렇죠. 사실 뭐 우리나라 예를 우리나라를 뭐든다면 주요 수출 분야이 뭐 반도체나 자동차인데 음. 이거의 생산을 줄이고 인위적으로 어, 공장을 공장 가동을 줄인다고 하면 이제 음. 그것 경제에 상당한 타격을 줄 것인데요. 네. 러시아와 사우디 입장에서는 이렇게 감산을 하고 네. 그로 인해 그 시장의 빈자리를 미국이 차지했다는 것 불만이 있었던 것인데. 어, 사실 미국이 이 최대 산유국임에도 불구하고 그러니까 1등 산유국입니다. 미국이. 그럼에도 불구하고 산유장 규모에서 2등과 3등인 어, 사우디와 러시아만 감산에 합의하고 미국이 쏙 빠져서 그로 인해서 이제 증산하면서 예. 실물경제 의 호황을 이제 가져가는 것이 얄미운면이 있는데 근데 사실 미국의 입장에서도 할 말은 있습니다. 예. 그러니까 미국은 최대 산유국임에도 불구하고 스스로 이제 감산을 하지 않았지만 음. 트럼프 행정부가 출범하면서 한게 뭐냐면 이란과의 핵 협정해서 탈퇴했습니다. 아, 오바마가 탈... 해놓은 거를 그냥 뒤집어 버렸죠? 탈... 예, 예, 그래서 탈퇴하면서, 그러면서 이란의 석유수출을 막아버리는 음. 경제제재를 단행했죠. 음. 또 그러면서 이제 뭐 지역의 지정학적 위기를 고조시키면서 유가를 또 부양하는 역할도 했고요. 음. 그러니까 이제 이란이라는 또 이란도 사실 거대한 산유국이거든요. 그렇죠? 그 사우디 다음으로 이라크와 더불어서 음. 최대 산유국 중 하나인데, 음. 이 나라의 석유가 국제 석유장에 나오지 않게 함으로써 이제 다른 산유국, 러시아를 비롯한 다른 산유국의 몫을 조금 크게 해주는 효과가 분명히 있었습니다. 아 우리나라도
0: 이란 석유 못 썼으니까요. 그렇죠.
3: 우리나라도 2017년까지만 하더라도 연간 한 1억 배럴씩 이란산 석유를 수입해왔는데 작년 5월부터는 뭐 지금 한 방울도 들여오지 못하는 것이고요. 또 러시아는 이란과 함께 유럽 시장을 나눠먹어야 하는 그런 상황이었는데 음. 트럼프가 이란을 막아주니깐, 음. 고마운 면도 있었다고 봐야겠죠. 예. 근데 이란, 그런데 재밌는 것은 음. 트럼프가 대통령이 당선될 때 러시아가 선거에 개입해서 트럼프의 당선을 도왔다는 그런 러시아 스캔들이 이제 불거지기도 했었는데. 그랬었죠. 예, 예. 예. 뭐, 뭐, 해킹 등으로 어, 트럼프 대통령이 당선을 도왔다 이런 의혹이 불거지기도 했는데요. 두 사람이 좀 친했잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그 정도로 이제 러시아는 트럼프 정부의 출범을 반기는 면이 있었던 것인데요. 음. 그 요인 중 하나가 이제 트럼프가 당선이 되면 이란을 제재할 것이고, 그러면 이란 산는 어교가 시장에 나오지 않을 것이다라는 기대가 있었다는 것이죠. 음. 또한 트럼프는 또 미국 우선주의를 외측해서 중동에서 발을 빼려는 그런 입장을 취하고 있었고, 예. 러시아는 중동에 더 개입하면서 중동의 영향력을 확대하는 입장에 있었으니까 음. 중동 전략 차원에서도 러시아는 트럼프 트럼프 정부의 출범을 이제 반기는 부분이 있었습니다.
0: 근데 이란산 석유가 국제시장에 나오지 않았다고 라 말할 수가 없는 것 같은 게 네.
3: 이란산 석유는 중국에는 많이 팔리지 않았습니까? 네, 맞습니다. 그뭐 그렇죠? 중국 중국에도 많이 팔리고 예. 또 최근 상황을 보면은 음. 이란산 석유가 이제 한국이나 이런 우방국에는 팔리지 않, 않지만은 음. 어, 또 국제적으로 또 어느 정도 생산이 되고 시장에 나오고 있고 또 그것보다 더 중요한 건 이란산 원유 막아주는 것보다 미국이 더 크게 생산을 늘려가고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 사실 이란이 제재전에 하루 150만 배럴 중반 정도로 생산했는데 음. 미국은 지금 그마다 훨씬 더 많은 물량을 수출하고 있고 더 중요한 거는 이제 미국의 원유 생산량이 별다른 이벤트가 없다면은 향후 (10년) 정도는 지속적으로 증가할 것이라는 예측이 아. 작년까지는 지배적이었습니다 예. 아, 그런 차원에서 이제 러시아는 셰일업 셰일업계를 쉐일 한번 손을 봐줘야 겠다는 예. 그런 판단이 섰던 것 같고요. 음. 또 이제 지금이 그게... 세일업계를
0: 저... 한번 손을 봐줘야 되겠다. 네,
3: 뭐 그런 표현이 적절하지 모르겠습니다만. 가격으로 눌러버리겠다. 네, 물량 가격, 싸움을 해서. 예, 물량으로 가격을 고사, 가격으로 저유가를 유, 유지하면서 세일업체를 예. 고사시키겠다라고 판단을 었던것 같고요. 그런데 그게, 저, 그게 지금 적기라고 판단한 것은 안 그래도 지금 세일업계들이 재무적 압박에 직면하고 있습니다. 예. 어... 아니 근데 러시아 네. 같은 경우나 사우디아라비아 같은 경우에
0: 일단 러시아부터 정리를 좀해 보죠. 그럴 만큼 그러니까 가격을 누르겠다. 그리고 생산량을 더 많이 해서 그리고 점유율을 높이겠다. 그럴 만큼 또 수익률은 나는 자신 있다. 어느 정도 수익은 나온다. 하지만 미국 쉘 업체들은 쉘 업체들은 수익이 우리만큼 못 나오기 때문에 자동적으로 이 사람들은 연쇄 부도가 날 것이다. 이렇게 지금 계산하는 거죠
3: 네, 그런 면이 있는데요 일단 예. 러시아 입장에서 보면은 지금 일반적으로 체일 업계에서는 유가가 (40불) 또는 최소한 (50불) 이상은 돼야 수익을 낼수 있다고 보는데 예. 지금처럼 유식 유가가 (30불) 수준에서 향후 몇 개월간 유지될 경우 분명히 이제 체일 업체들은 큰 타격을 입게 됩니다 음. 그러니까 이게 체일 업계들이 성장하게 된 배경을 보면은 (2010년) 이후에 그 미국의 원인 생산량을 두 배로 급격히 늘리면서 이제 성장하게 된 배경을 보면은 예. 미국의 저금리 또는 이제 양적 완화에 기대서 저금리로 이제 자금을 차입해 가면서 성장한 부분이 분명히 있는데요. 예. 이 그중 그 부채 중에 상당 부분이 향후 4년 내에 만기가 도래하는 그런 음. 부채들입니다. 그러니까 무디스, 겨, 무디스 같은 경우에는 이 부채 금액을 향후 4년 내에 100조원을 갚아야 한다고 이제 예측하기도 하고 이제 포린 폴리시 같은 경우에는 하나로 한 200조 원 정도를 이야기하는데 이중에한 이 50조 원 오래 갚아야 된다고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 이 업체들이 부채를 상환하지 못하고 도산할 경우 이제 향후 몇년 동안은 이 세례업체들이 재개하기 힘들 거다 생산을 어. 재개하기 힘들 거다 예. 또, 또 나아가서는 어떤 미국 경제 전반에도 음. 악영향을 줄수 있을 것이다 라는 판단이 있을 수가 있을 것 같습니다 그런데 전 세계적인 저금리 상황에서 이 업체들이 망하지 않고 버틸 가능성은 전혀 없을까요? 사실은 그럴 가능성도 있는데, 사실 예. 2014년에도 사우디가, 어, 증산을 거듭하면서, 1 0 0불의 유가를 20% 떨어뜨리면서, 음. 쉘 업체들을 도산시키려고 시도를 했고, 또 많은 업체들이 그로 인해서 도산하기도 했습니다. 그러나, 음. 그 효과가 많이 오래 못 갔거든요. 예. 1년 후에 다시 급격히 이제 세력체들이 부활하면서, 음. 2018년에는 이제 세계 최대 산유국으로 됐는데, 예. 어, 근데 이제, 쉘 업체, 지금 근데, 문제는 코로나19인 것 같아요. 음. 코로나19에 인해서 2 0 1 3년까지 상황이 다르거든요. 예. 그러니까 이 상황이 지속된다면 2014년보다는 음. 더 강한 타격을 줄수 있을 거라고 판단한 면도 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 1, 2등 업체라고 할수 있는 러시아나 사우디아라비아. 수익률도 좋고 생산도 많이 할수 있는 업체들. 반도체 치킨게임 같은 그런 생각도 듭니다. 삼성전자나 SK하이닉스, 네. 특히 이제 삼성전자가 미국이나 일본 업체들이 따라오지 못하도록 예, 수율을 높이고 그리고 생산을 많이 하면서 그러면서 가격을 낮춰서 경쟁업체들이 차근차근 무너지는 상황. 그래서 나중에 독과점이 된 다음에는 가격을 올릴 수 있다.
3: 이런 계산인 것 같기도 하고요. 사실 이런 물량을 통해서 시장을 휩쓸어버리는 이런 전략이 사실 석유업계 어떻게 보면 역사적으로 아주 흔했습니다. 네. 뭐 아주 오래전까지 들어가 올라간다면 록펠러 음. 시대에는 록펠러가 이제 스탠다드 오일을 세우면서 어 경쟁 업체들을 제거했던 방법이 물량으로 저 저유가로 물량으로 흡수러 그 경쟁 업체들을 예. 다 쓸어버리고 합병을 하게 되거든요. 음. 그러면서 이젠 결국에는 이제 반독점법에 의해서 그, 그 록펠러의 스탠다드 오일은 해체가 되게 되는데요. 그 이후에도 뭐 사우디 의 야만이나 뭐 80년대 좀 2014년에도 그러니까 물량으로 생산을 물량으로 이제 상대국을 죽이면서 어 어떤 시장을, 시장의 해계원니를 장악하려는 그런 시도는 분명히 있었습니다. 그리고 또, 그리고 또 이런 게 있는데요. 음. 석유시장에는 이런 그 상대국이 증산을 하는데 나는 현상 유지를 하거나 감산을 하게 되면 예? 시장 점유를 잃게 됩니다. 그러니까는, 아,
0: 그니까 그러니까 예.
3: 산유국 간의 감산이라고 하는 거는 음. 그유가전쟁에서 같이 총을 내려놓자, 같이 총을 내려놓자는 그런 어떤 신사협정인데 음. 러시아가 감산제화를 거부하고 총을 내려놓지 않으면 은 사우드도 내려놓을 수가 없습니다. 이제 그것은 예. 시장을 유지하기 위해서는 이제 증산을 해야 되는데 음. 상대가 증산을 하면 나도 그에 맞춰서 증산을 그보다 더 많이 해야지 음. 시장 점유율을 놓치지 않습니다 문, 그러니까 시장 점유 율이 중요한 거는 이게 한번 시장 시장을 뺏기게 되면은 그 쉽게 회복하시가, 회복하기가 쉽지가 않습니다 예. 왜냐하면 보통 이제 원유 거래를 할때한번딱한번 사는 게 아니라 보통 이렇게 장기 계약을 맺습니다. 그렇죠. 그 그러니까 지금 장기 계약을 맺고 6개월, 뭐 1년 이렇게 계약을 맺고 예. 또그그 그 특정 유정 특정 국가의 특정 유정에 이제 정제 시설이나 음. 석유화학 업체가 적응이 되면은 음. 다른 유정으로 이렇게 바꿔가기가 쉽지가 않은 상황입니다. 아 그게 원유마다 조금 성질이 다릅니까? 예, 맞죠. 원유마다 이제 경질유, 중질유, 초경질유 이렇게 성질이 다 다르고요. 예, 그. 또, 우리나라 업체들은 또, 중동 원유를 선호하는, 음. 정유 업체들은 그런 성향이 있습니다. 그러니까 그동안에 중동 원유로 정제를 해왔으니까. 맞습니다. 예, 어. 그런 상황이 있기 때문에, 한번 고객을 잃지 않으려는 그런 성향이 이제 석유업계에는 분명히 있고, 그 그러니까 점유율을 유지하는 게 석유업계에는 굉장히 중요한 문제죠. 음.
2: 그니까는,
3: 뭐, 한 가지 예를 또 들어본다면, 예. 작년에 사우디 아람코사에서 한국 정유사 지분을 인수했습니다. 예, 예. 그렇죠. 인수하면서도 예. 그 인수한 직후에 바로 한 것이 음. 한국 정유사 그 인수, 지분을 인수한 정유사와 장사의 하루금 사우디 아람코의 원유를 사게끔 그러니까 음. 단도 그 사우디 아람코의 원유를 인, 어, 공급받게끔 그 장기 판매계약을 맺었거든요. 예. 이런 영향이 이런 게 있고 또. 지금 작년에 인수한 거 말고, 사우디 아랑코가 대주주인, 그 대주주인 에스월 같은 경우에도 사우디 아랑코로부터만 이제 원유를 거의 대부분을 도입하고 예. 있습니다. 그러니까는 이렇게 지분을, 정유사 지분을 확보한다는 것은 타국 외국의 정유사 지분을 확보해서 절대 이제 점유율이나 시장을 잃지 않겠다는 어떤 음. 그런 전략이 깔려 있는 것이죠. 우리 같은 경우에
0: 정유사들이 세계적으로 봤을 때도 굉장히 큰 시장이죠, 여기가.
3: 그렇죠. 정유시장하고. 우리, 우리 한국 시장 같은 경우에도 예. 한국이 석유 수입 규모의 체계 5위입니다. 5위군요. 5위, 5위, 예. 체계 5위의 수입 대국이고 음. 또 우리나라는 그 내수에서도 많이 쓰지만 은 그것을 음. 가공해서 수입을 한100 100 정도 한다면 그가공해서한50 정도는 그렇죠. 수출을 하는 예. 어, 그런 석유화학이나 정제화 되게 어, 초강국이라고 할수 있죠.
0: 그럼 한국 입장에서 봤을 때는 석유 가격이 그래도 적정해야 수출할 때 그. 어떻게, 마진도 좀 확보하면서, 그러면서 이렇게 팔 수도 있고, 근데 석유 가격이, 원자적 가격이 너무 떨어지면, 그것도 한국에는 문제가 되는 거 아닙니까? 어떻습니까?
3: 어, 분명히 그렇죠. 예. 예. 분명히 이제 저유가, 그러니까 저유가, 석유라는 저유가, 그, 석유라는 단일 아이템으로 본다면은, 음. 저유가는 우리나라에 뭐 좋다고도 할수 있는데 왜냐하면 우리나라에서 이제 수입 1위 품목이 원유인데 예. 거기에 나가는 저유가가 되면 거기에 지출되는 달러가 줄어들고 그렇죠 외화유출이 줄고 이제 국제수지가 개선되는 효과도 있습니다만은 음. 유가 또또 또 유가가 또 빠지면또 예, 유가가 예. 빠지면 또 휘발유 경유 그니까 최종 소비자인 휘발유 경유가 또싸지는 면도 있지만 음. 유가 하락으로 그 그러니까 유가 하락이라는 지금처럼 이렇게 전반적인 경기 침체 경제 위축으로. 음. 유가 하락이 온다는 것은 전반적으로 수출 감소로 또 이어지는 거거든요. 예. 특히 이제 우리나라 같은 경우에는 석유를 수입도 하지만 석유 제품을 수출도 하는 입장이고 그렇죠. 그렇게 되면 이제 이런 유가 급락 사항은 정제마진이나 어 석유업계 이익구조에도 좋지 않은 것으로 지금 뭐 보여지고 있고요. 그러면 이제 이제 한국 전력한테는 좀 좋을 거고 또. 뭐 그럴 수 있겠죠. 예. 예, 예. 유가가 하락하면 비용이 또 크게 줄어들 예. 테니까. 예. 유가가 하락되면 뭐 유가에 연동되는... 뭐 그러니까 한국 전력이 석유도 수입하지만 뭐 석탄이나 이런 것들도 수입을 하기 때문에 음. 전반적으로 뭐 전기 원료 원가에는 뭐 긍정적인 영향을 줄수 있지만 전반 국가 경제 전반적으로는 어 긍정적인 여긴 부정적인 다 있는데 지금 그 지금처럼 이렇게 유가 가 급격히 빠지는 것은 음. 글쎄요 좀 부정적인 요인이 더 강하지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 아, 아무래도 급락하거나 급등하면 네. 기업들이 적응해
0: 나가기가 쉽지 않으니까. 근데 미국 입장에서는 트럼프 대통령이 또 단순하게 이야기는 그렇게 했는데 뭐 유가 하락하면 뭐 드라이버들 운전하는 소비자들한테는 좋지 뭐 이런 식으로 이제 한 마디 하고 그냥 말아 버렸거든요.
3: 근데 그렇게 쉽게 볼 문제는 아니죠. 사실 트럼프 대통령 입장에서 굉장히 애가 탈 텐데요. 음. 그는 그러니까 그 사실 이 트럼프 러시아는 처음에는 트럼프 대통령의 출범을 반기다가 그, 그 반기면서 이제 양국 양 정상의 사이가 좋은 것처럼 느껴졌다가 최근에 이제 이두 나라 관계가 틀어지는 계기가 있었습니다. 예. 그 뭐냐면은 이게 러시아 같은 경우에는 석유나 가스가 가스의 부국이다 보니까 그것을 해외로 팔려고 하는 해외로 수출하려고 하는 욕구가 강한 나라죠. 예. 그 그래서 이제 지난 수십 년간 러시아의 수건 사업이 러시아에서 유럽을 잇는 거대한 가스관을 건설하는 것입니다. 음. 그니까 이것은 역사적인 배경이 좀 있는데요. 그구 그러니까 소련 시절부터 러시아가 유럽으로 원유나 가스를 판매하려는 시도는 여러 번 있었습니다. 그렇죠. 그러니 범벌이 잘절 예. 되었는데, 음. 뭐 유명한 예로는 이제 1960년대 초반에 그 이탈리아의 애이라고 하는 음. 메이저 석유사가 있습니다. 지금도 이제 이탈리아 대 이탈리아의 최대 석유 회사인데, 이 이탈리아 애이사의 초대 회장이었던 엘리코 마테이란 사람이 이분이 이제 소련으로부터 원유와 가스를 들여오기 위해 지중해의 거대한 송유관 건설을 추진합니다. 음. 그러다가 이제 그런데 이제 사실 미국의 입장에서는 그 냉전 체제에서 냉전 시절에 체제에 이제 소련의 경제적 이익을 강화하고 그렇죠. 소련에 소련한테 음. 에너지를 의존한다는 이런 행위가 이제 다가올 수가 없거든요. 음. 그래서 이젠 엘리코 마테이가 소련으로 소련으로 있는 그러니까 지중해 송유관을 건설하려고 하는 추진을 왔는 와 중에 1962년에
2: 음.
3: 의문의 비행기 사망으로 이, 비행기 사고로 사망하게 됩니다. 그러니까 이제 의문의 그, 비행기 사고. 네. 그러니까 예. 이제 사실은. 그니 그러니까 사이는 정확히 밝혀진 게 없는데 예. 미국의 미국의 이제 이해를 따졌을 때 음. 미국의 정보기관이 개입했다는 의혹이 있고요. 음. 또 그리고 그 외에도 이제 1980년대에도 서유럽 국가들이 소련으로부터 천연가스를 들여오기 위한 가스관 건설을 추진하다가 예. 이제 미국의 반대 또 미국의 제재 등으로 좌절되었거든요. 그다서 그렇죠. 이제 냉전이 종신되고난 다음에 이제 러시아 러시아도 이제 가스관 건설을 추진하면서 어느 정도 이제. 냉전이 종식된 이후에는 어느 정도 성과를 보게 됩니다. 지금 연결이 동유럽 쪽은 다돼 있지 않습니까? 네, 예, 맞습니다. 예. 그리고 이게 이제 노드스트림 사업이라고 하는데 이 사업을 하면서 가스관 거대한 그 러시아부터 독일을 잇는 거대한 가스관이 건설이 됐고요. 음. 이게 노드스트림 1이라고 하는데 이게 2011년에 완공이 되었습니다. 예. 그래서 이제 그런데 이제 러시아 입장에서는 하나로는 또 부족하니 음. 두 번째 노드스트림 2, 노드스트림 2라고 하는 두 번째 대형 가스관 건설을 추진 중에 있었습니다. 예. 그런데 이제 두 번째 가스관을 추진하고 있었는데 이것을 이 사업을 미국이 방해합니다.
0: 그러니까 어디랑요? EU 쪽이랑? 어,
3: 약간 그러니까 이 서방 진영이랑. 네. 노드스트림이라고 하는 것은 러시아의 우스트루가라고 하는 그 도시에서 독일을 잇는 독일을 잇는, 잇는 독일을 잇는 약 천이백 0로미터의 가스관인데요. 예. 이 그러니까 미국이 이걸 어떻게 방해하냐면은 음. 이 가스관 건설이 초대형 프로젝트다 보니까 유럽의 업체들이 상당히 많이 참여합니다. 그렇겠죠. 그러다 보니까 미국이 이 트럼프 대통령이 이가스관 건설을 참여하는 업체들은 제재하겠다 라고 음. 발표를 합니다. 그니까 이에 이제 러시아가 격분하게 된 것인데, 그러면서 이가스관 건설 사업이 현재 중단된 상태입니다. 그렇군요. 예. 그러니까 특히 이제 그 스위스의 건설업, 파이프라인의 핵심 업체인 핵심 업체인 스위스의 파이프라인 건설 업체가 이 사업에서 난 빠지겠다 음. 라고 하면서 이제 지금 러시아의 입장에서는 대체 업체를 찾기 위해서 굉장히 노력하고 있는 상태고요. 어, 독일은 여전히 원하고 있고요. 독일 입장에서는 음. 독일은 사실은 에너지 우리나라처럼 이제 석유가 부족한 나라이고 에너지가 그렇죠. 부족한 나라이고 또 모범적으로 이제 신재생 에너지 쪽을 개발하려고 합니다만 제조 강국이어서 예. 또 예. 에너지가
0: 많이 필요할 거 아니에요? 맞습니다. 예. 그렇기
3: 때문에 해외에서 안정적으로 원유, 원유나 가스를 들여오려는 노력이 절실한 상태고 예. 그런 차원에서 이제 독일 입장에서는 러시아에서 그 가스관을 건설하는 거를 굉장히 음. 바라고 미국이 이렇게 하는 거에 대해서 이제 분명히 말하으면 내정 간섭이다. 메르켈 총리는 내정 간섭이다라고 하면서 미국에 대해서 반감을 표현했는데 러시아도 네. 마찬가지고요. 그렇지만 그 러시, 미국의 입장에서는 또 어떤 게 있냐면은 독이라고 하는 나라는 음. 냉전 시절부터 반드시 미국의 우방으로서 남아 있어야 되고 네. 러시아와 뭐 이렇게 의존 상호간 경쟁 관계를 강화한다는 것은 이제 미국 입장에서는 반감운게 아니거든요. 그렇죠. 특히. 우리나라처럼 이제 러시아 독일에는 미군 미군이 주둔하면서 예. 뭐 안보적으로도 이제 중요한 나라인데 음. 트럼프 대통령이 이 러시아 그~ 러시 그~ 가스관 건설을 참여하는 업체를 제재하는 법안이 음. 법안이 이제 어느 법에서 있나 국방 수권법입니다 그니까 북방과 음. 관련된 법을 통해서 그~ 가스관 건설하는 업체를 제재를 합니다 그니까 러이거니까 그러니까 주요 외신들이 그 러시아 감사는 불발하면서 이제 미국에 타격을 주려고 하는 그러니까 미국에 보복하려는 이유가 요노든스트림2 사업에 대한 업체에 대한 제재를 한 거에 대해서 미국에 대한 보복을 하는 것이다. 나는 음. 지적도 상당히 많고요. 예, 생각을 해보니까 당장 뭐 박근혜
0: 정부 그다음에 문재인 정부 현재 정부 이르러서 전부 다 이야기했던 게 사실은 러시아 가스관 네. 이야기를 많이 했는데 이게. 2차 세계대전 후에 국제정치질서를 유지시키려는 미국 입장에서 보자면 남북이 이렇게 철도를 놓고 드디어는 뭐 대륙까지 진출해서 가스관을 연결하고 이게 상당히 거슬리는 측면이 아, 있었겠네요. 미국 미국
3: 입장에서는... 미국 입장에서는 냉전이 끝나긴 했습니다. 저도 음. 처음에는 이 부분을 스터디하면서, 예. 러시아가 과거의 소련만큼 강한 국가도 아니고, 예. 냉전도 끝났는데, 음. 이거에 대해서 이렇게 민감하게 업체를 제재하고 방해를 할까라는 생각도 했었는데, 지금은 현재로서는 방해를 하고, 또 이제 제재를 하면서 지금 공사가 중단된 상태고, 음. 오, 사실 올해 완공이 되기로 했었는데, 올해 완공이 될지 여부가 불확실한 상황입니다.
0: 사우디 같은 경우는 어떤 입장입니까? 이렇게 계속 뭐 떨어뜨려서 근데 사우디는 정말 친미 국가로 알려져 있는 나라잖아요.
3: 네. 그러니까 사우디 입장에서는 지금 러 그러니까 사우디는 다급한 상황입니다. 그러니까 예. 감산을 더하자, 감산을 음. 더하자고 제안한 것도 사우디였고 음. 또 러시아의 감산 제의 거부할, 거부에 대해서 굉장히 당하고 있을 텐데 그러면서 이제 러시아는 러시아가 이렇게 감산 제안을 거부하자 이제 러, 사우디도 바로 증산을 선언하면 증산을 음. 선언하고 OSP를 인하, 인하하면서 어떻게 보면 너 죽고 나 죽자는 라 식으로 달려들고 있거든요. 음. 이게 뭐냐면은 러시아와 난타전을 하더라도 빨리 러시아를 협상장으로 끌고 싶어 끌고 오고 싶어 하는 것입니다. 아, 왜냐하면, 다시 협상을 하고 싶어 하는 거군요. 러시가는 사우디 입장에서는 러시아보다 재정 상태가 굉장히 안 좋은 상태거든요. 그러니까 2014년 이후로. 매년 재정 적자가, 그러니까 세출이 세입보다 많은 세출이 세입보다 많은 상황, 매년 수백억 불의 재정 적자가 발생하고 있는 수백억 달러, 네, 예. 수백억 달러의 재정적자 발생하고 있는 상황인데 예. 그 이제 그것 때문에 작년에 아랑코 IPO를 하면서 음. 재정을 확보하려는 시도가 있었고요. 근데 이제 문제는 제, 사우디라는 나라가 재정적자 재정적으로도 안 좋지만 정치적인 지지 기반도 굉장히 취약하다는 것입니다. 예. 사실, 사우디는 전제 왕정국가인데, 사실 뭐 1차, 1, 2차 대전을 거치면서 이제 중동국가들이 독립을 하면서 대부분 독립하던 그 시기에는 대부분 다 왕정국가였습니다. 예, 천천히
0: 말씀하셔도 돼요. 55분까지니까. 예, 천천히 아, 말씀하십시오.
3: 예. 이라크나 뭐 이란, 시리아 등도 독립시에는 다 왕정국가였는데, 예. 이 대부분 왕정이 다 무너졌습니다. 그럼 대부분 예. 다 공화정으로 돌아서거나 그랬는데요. 음. 뭐 우리가 잘 알고 있는 이라비, 이란의 팔레비 왕정도 뭐 79년대에 무너졌고, 음. 한 대부분의 왕정이 전복되는 상황에서도, 사우디는 21세기까지 현재 전제 왕정을 유지하고 있었던 것, 유지하고 있었는데, 어. 그 주요한 이유가 사실은 석유로 인한 막대한 오일머니 때문이었습니다. 그렇죠. 예, 서, 석유로 이제는 왕, 저, 그 왕권, 그정권 유지가 됐다고 볼수 있는데, 근데 왕시, 근데 사실은
0: 사우디아라비아가 지금 1인당 GDP가 미국 정도 되죠. 한, 야, 예, 그럴 것 같습니다. 한 6만 달러 정도 네. 될것 같은데, 그러면서 그게 사실은 다른 그 원유 말고는 다른 산업이 뭐 그렇게 크게 발달하지는 않은 것 같고, 왕정이 계속 지배를 하면서, 사실은 이거는 뭐 독재 정부잖아요.
3: 네, 뭐, 그렇게 볼수 있는데. 그렇기 예. 때문에 이제 내부에서도 불만이 굉장히 많고. 근데 이제 그, 그걸 대신에 이제 복지나 뭐 이런 걸로 예. 많이 해결을 해줬단 예. 말이죠, 네, 이 맞습니다. 나라가. 네, 그런, 그런 차원에서 이제 월머니 지출이, 그러면서 이제 재정 지출이 커지는 거고. 그 그렇죠. 예멘 내전에 개입하면서 이제 군사 지출도 많이 커지고요. 그런, 음. 그래서, 근데 그런 그왕정을비난 때문에 그, 그, 그러니까 내부 반발이 많긴 있는데, 우리가 잘 아는 오사마빈 라덴 같은 경우도. 그렇죠. 사우디 사람인데 이제 음. 이 사람도 사우디 왕실 을 이렇게 표현했죠 미국의 에이전트다, 그러니까는 미국의 대리인이나 미국의 종복이다라고 표현하면서 사우디에서 거의 추방되다시피하면서 음. 아프가니스탄으로 건너가게 되고 거기서 이제 탈레반을 만나서 예. 어 이제 9.11 테러까지 실행하게 되는데 뭐 오사마 비나덴도 있지만 최근에는 또 샤말 카슈크지라는 왕실의 비판적인 언론인도 있었는데 이 카슈크지도. 왕실이 개입해서 이제 살해됐다는 의혹이, 그렇죠. 의혹이 네. 있을 정도로 뭐 이런 사례들 말고도 이제 그 왕실에 대한 반체제 인사들을 이제 무더기로 뭐 처형하는 뭐 그런 음. 입장이 있는데 그런 상황에서 이제 이런 저유가 상 증산으로 인한 저유가 상황이 지속된다는 것은 그나마 왕실의 정권을 유지하고 있던 버팀목 자체가 이제 흔들릴 수 있기 때문에 음. 사우디 입장에선 이 전쟁, 이 유가 전쟁을 길게 끌고 싶어 하지 않을 겁니다. 아. 그러나 이제 문제는 이제 러시아인데요. 예. 러시아는 지난 월요일날 러시아 에너지 장관이 이런 얘기를 했습니다. 예. 우리는 유가가 s i a 불지지 빠지더라도 6불 i a r 지 s s i a Russia, r u s 지 i a Russia, 지 u s s i a r u s s i 간반 u s s i a Russia, Russia, r 까지 s i a r u s s i 6 r u s s i 지 Russia, 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 r u 네, 근데 예? 이게 사실은 약간 허세인데 예? 외부적인 전문가들이 봤을 얘기하기로는 이제 음. 최소한 40불 정도는 대하 러시아도 수익을 유지할 수, 있다라고 어. 예? 수 있다고 라 보는데
0: 이렇게
3: 26불이라도 6년을 버틸수있다고한건 어떤 어떤 강한 결의의 표현이거든요. 음. 근데또 근데 오늘 외신을 보면 또 협상의 자리는 열려 있다라 이런 표현도 하면서 음. 다소 애매한 표현을 쓰고 있는데 예? 어 만약에 러시아가 러시아가 미국 쉐일업계를 고사시키기 위한 목적을 가지고 있다라고 한다면은 음. 뭐이단기간에 그러니까 최소한 몇 개월 이상은 이이 이 체제를 유지하면서 증산 경쟁을 하면서 유가를 낮게 유지해야 할 필요가 있는데
2: 음.
3: 어, 과연 그렇게 할 것이냐 그렇게 할 것인가 잘 모르겠고요. 저는 예. 잘 모르겠습니다. 사실은 또 하나 더 모르겠다고 할 수밖에 없는 이유가 코로나 1구 음. 때문인데 코로나 1구 때문에 러시아가 굳이 증산으로 유가를 낮게 유지하지 않더라도 셰일업계들이 음. 위기를 맞이하게 된다면은. 음. 소기의 목적을 달성한 것이기 때문에 수요가 감소해서 네. 예. 공급을 줄이지 않더라도 예. 수요, 공급을 늘리지 않더라도 수요가 감소해서 유가가 하락하게 된다면 그러면 음. 그 인해서 셰일업계가 위기를 얻는다면은 음. 굳이 러시아가 또 감탄을 할증상 경쟁을 할 필요가 없을 거고요.
2: 음.
3: 그런 차원에서 이게 변수가 상당히 많고 또 하나 아까 말씀드린 노스트림 2에 대한 미국의 제재 또 미국의 음. 방해도 미국이 어떻게 이것에 대응하느냐. 그러니까 미국이 러시아를 달래기 위해서 이노드 스트림2, 스트림2라는 가스관 사업에 대한 제재를 유화적으로 풀어주느냐에 따라서도 어, 야. 야, 러시아가 대응 방향이 달라질 것 같습니다.
0: 이게 결국은 생산 물량과 가격과 점유율 사이에 치열한 정만합 사업을 하고 있는 거네요. 이 사람들이. 네, 예. 네, 맞습니다. 어떻게든 자기들에게 유리하게 하기 위해서. 예. 아, 사우디아라비아가 1인당 GDP가 2만 3천 달러 대군요. 제가 잘못 알았습니다. 우리나라보다 낫네요. 김성수님은 산유국의 유가 조절이 우리 경제에 미치는 영향은 어떻다라고 간략히 요약 한번 해주시면
3: 예 지난번에 그 네. 했는데 간략하게 좀한 번만 더 해주십시오. 사실 이그 예. 부분에 대해서는 어제 저는 이제 석유만 보이기 때문에 음. 정확하게 말씀을 드릴 수 없을 것 같습니다만 예. 석유 입장 석유를 수입하는 입장에서는 분명히 외화 유출이나 국제 수지 음. 유가가 낮아지면은 음. 국제 수지나 외화 유출이 좋아지는 부분은 분명히 있습니다. 네. 그러나 이제 유가라고 하는 것은 유가가 낮아진다고 하는 것은 전부터 전 세계적으로 구매력이 줄어들고 그렇죠. 어, 경제가 침체가 되는 것이기 때문에 네. 산업 전반에 미치는 영향 또 우리나라의 특수한 경우라면은 석유 수출 석유 제품이나 석유화학 제품을 수출하는 입장에서 본다면은 음. 저유가가 유리하다. 바깝지 않죠. 그렇지는 않을 거고요. 전반적으로는 일반적인 상황에서 음. 정상적인 상황에서는 저유가는 분명히 우리나라한테 호재이긴 한데 지금같이 전반적인 수요가 위축되는 상황에서는 뭐또 긍정적으로만 볼 수는 없을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 저유가가 또 물가에 악영향을 줘서 디플레이션으로 이어지고 물가 가격이 안 오르면 수출업체들. 입장 같은 경우는 상당히 곤란해지죠. 예, 네, 맞습니다. 예, 가격을 올릴 수가 없으니까. 다른 질문들이 몇개 있는데요. 하나만 받아보겠습니다, 더. 예. 어, 3809님. 우리나라 유가사지면 뭐, 그건 이야기를 하셨고요. 3809님은 이번 기회에 엑스모빌이나 로얄, 더치셜 같은 메이저 업체에 투자하는 건 어떨까요? 이런 말씀 하셨는데. 네. 한국. 기업들이 투자할 만한 여건은 주지 않겠죠 그쪽에서
3: 그 사실 한국 예. 기업들이 그 엑스모빌이나 음. 이런 쉐보런 같은 대형 업 그러니까 중동의 유전에 예. 그 중동 중동 국가들이 예. 사실 그 메이저 기업들을 선호하는 경향이 있습니다 음. 그런 그러니까 메까 그러니까 그런 때문에 그런 예. 장벽 때문에 예. 장벽이 있다 음,
0: 네. 네. 알겠습니다 지금까지
2: 한국석유공사 최주훈 과장과 함께했습니다 고맙습니다.